0: Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гобельским.
1: Финальная серия Единой Лиги ВТБ завершилась седьмым матчем на площадке ЦСК. Я надеюсь, что вы, уважаемые слушатели, результат знаете. Зенит победил. 81-75 и впервые в своей истории стал чемпионом чемпионом Единой Лиги ВТБ, но поскольку чемпионат России проводится только в Суперлиге 1, то я бы сказал и чемпионом России. Замечательный успех, с чем я, зенитовцев, менеджмент клуба, тренерский состав и всех игроков и болельщиков поздравляю. Что же случилось? Что предопределило победу «Зенита»? В пятом, шестом и в седьмом матче три игры подряд, уступая в серии 1-3, «Зенит» победил 4-3. Я бы сказал, что первое, что бросилось в глаза, «Зенит» больше хотел победы, то есть был сильнее мотивирован. Кроме этого, «Зенит» был более дисциплинирован на площадке. И это не про цифры, про количество потерь, а это про то, что баскетболисты «Зенита» успевали в оборону всей пятеркой, выстраивали эту оборону, подстраховывали друг друга и не делали ничего лишнего в позиционном нападении. То есть вот этот лозунг каждому игроку, относящийся «делай только то, что умеешь», «Зенит» выполнил на пятер. И нельзя не отметить отличную работу тренера Чави Паскуаля. Я его поздравляю отдельно. Ведь даже его удаление с площадки в седьмом матче только еще больше настроило «Зенит» на победу. Сам ход матча, ну да, ровная первая половина. Минус два у цск 44-42 в пользу «Зенита». Но ведь в третьей четверти армейцы не только догнали — но и перегнали соперника, отмечу игру Каспера Уэйра. С ним «Зенитовцы» не справлялись. Ну и в составе ЦСКА он стал самым результативным, набрав 17 очков с более или менее приличным процентом попадания. Однако я должен сказать, что не справляясь с одним, «Зенит» за счет титанических усилий справился с другим лидером ЦСКА. Никола Милутинов свои 16 очков и 17 подборов сделал. Но... А, та дисциплинированность, с которой центровые «Зенита» отсекали Мелутинова от счета, не позволила ему набрать больше подборов нападений. Я думаю, что на этом было заострено внимание тренера Паскуаля. И с этими заданиями выходили на площадку и Пойдрес, и те, кто его меняли, Бакнер или, возможно, Микки, если команда играла вообще без центрового. А Микки провел совершенно замечательный матч. Набрал 19 очков, сделал 9 подборов и был ключевым игроком «Зенита» в атаке. Однако его отлично поддерживала команда. И передачи, которые он получал, и его передачи завершались взятием кольца ЦСКА. По цифрам-то игра абсолютно равная, но получше процент реализации бросков двухочковых у «Зенита», получше немного у ЦСК с трехочковыми бросками. Отлично били и те, и другие штрафные по потерям 11-12. Нет, здесь не тактика. Здесь, скорее, именно мотивация. И за это еще один раз должен комплиментировать «Зенит» и
0: поздравить их с заслуженной победой. Это особое мнение с Владимиром Гобельским. Это Дмитрий Масиранский. Я воруюсь буквально на одну минуту, чтобы напомнить вам о том, что «Взял мяч» — это большое семейство медиапроектов о баскетболе, которые вы можете найти на всех медиаплатформах. Мы есть на Ютубе, в Телеграме, в и в других социальных сетях. Мы создаем для вас лучший баскетбольный контент каждый день. И делаем это при поддержке букмекерской компании Винлайн, нашего постоянного надежного партнера. Винлайн предлагает вам фрибет до 10 тысяч рублей при установке мобильного приложения. Поэтому, если хотите добавить игре немножко эмоций, вы знаете, как это сделать. Ссылки легко можно найти в нашем Телеграм-канале. Ну а сейчас особое мнение с Владимиром Гомельским. Это особое мнение с Владимиром Гомельским.
1: Ну, а теперь о финальной серии НБА. В Сан-Франциско состоялся второй матч Golden State Warriors, взял реванш за поражение в первом и обыграл Бостон Celtics со счетом 107-88. И здесь ход игры, первая половина, первые 24 минуты, всего плюс два замечаете, какая интересная параллель с нашей серией. Всего плюс 2 очка Golden State Warriors вел. А потом последовал феноменальный рывок. Третью четверть Warriors выиграли со счетом 35-14, плюс 21 очко. И уже о победе Бостона разговора не было. Понятно, как сложилась четвертая четверть. Команды доигрывали матч. Я думаю, что на этой третьей четверти имеет смысл остановиться более подробно. Ну да, Стефан Карри, как обычно, лидировал в нападении, он набрал 29 очков, но в этот-то раз у него получилось АС-4 партнера, которые набрали больше 10 очков. Это и Джордан Пул, и Кеван Луни, что очень удивительно, и Клей Томпсон, и Эндрю Уигин. Другими словами, в этой третьей четверти командное позиционное нападение Golden State сработало, а защита «Бостон Селтикс», которую я хвалил по итогам первого матча, не сработала. Ну и, честно говоря, «Голден Стейт» показал, что не зря считается одной из двух лучших команд по игре в обороне. Во всяком случае, только лидер атаки «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 28 очков, а с остальными-то игроками справились, и что бросается в глаза — Герои Бостона по первому матчу – Элл Хорфорд, Уайт, Роберт Уильямс, Маркус Смарт – в нападении как будто не было. С ними справились. Их атаки были либо неподготовленные и, соответственно, неточные, либо этих атак просто не было. Ну и еще Джейлен Браун, который, в общем, на своем уровне играет всегда, но все-таки 17 очков – это ниже его средней результативности в идущем плей офф Я думаю, что теперь самое главное, самое интересное в этой серии будет происходить в Бостоне в третьем и в четвертом матче. И вопрос я ставлю таким образом. Сумеет ли «Вэрерс» обыграть Бостон хотя бы один раз из двух и вернуться в Сан-Франциско при счете серии 2-2? И уж в этом случае можно будет практически гарантировать победу «Вэрерс» во всей серии. Интереснейший. Одна закончилась у нас в России, и другая серия интереснейший баскетбол, за которым мы имеем возможность следить. Ну просто азарт, а уж те люди, которые делают ставки, вот они находятся в некотором недоумении, какую ставочку делать следующую. На этом я с вами прощаюсь, до нашей следующей встречи.
0: Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гобельским.